0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: El mandato de permanecer en Cristo es procurar con diligencia cultivar el privilegio de entrar en ese amor que la Trinidad tiene entre sí. Es decir, en la plenitud de Dios ahora mismo y permanecer en ese amor, interactuar con Dios y vivir de Él. Es decir, actuar en consecuencia a ser impulsado por ese amor tan intenso. Permanecer es escuchar la conversación de la Trinidad e involucrarnos con lo que ellos dicen y piensan porque fuimos llamados a esa comunión.
2: Así es, amigos queridos. Usted puede tener de Dios tanto como quiera. Aunque pareciera algo desconocido, usted sí puede tener más de Dios. Por eso es tan importante clamar por hambre espiritual. Ninguno de nosotros queremos perder nuestra hambre de Dios al punto que no lo busquemos. Necesitamos permanecer o mantener viva esta hambre para tener mucho más de lo que hasta ahora tenemos de Dios. La palabra permanecer significa quedarse. Esto significa tanto seguir viviendo de acuerdo con un estilo de vida como permanecer viviendo en algo sin cesar. Permanecer fieles en, en este estilo de vida se cultiva día a día. El apóstol Pablo lo escribió en 1 Corintios 1:9: Fiel es Dios quien los llamó o los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Muy bien, hermanos. ¿Cómo están todos? Qué, qué gusto saludarlos en esta mañana. Ya estamos casi a un día de terminar la semana, pero hemos estado toda la semana repasando este tema, que yo creo que para muchos de nosotros es, es algo apasionante, ¿verdad? El, la relación con Dios y el permanecer en Cristo. Y este uh, versículo de Juan 15, o toda esta parábola esta enseñanza, es de las más profundas. Hay muchas, hay como capas de entendimiento, de comprensión, de experiencia, de conocimiento, etcétera. Entonces yo le animo mucho a que, pues hoy estamos dando una especie, yo le llamaría como de comercial, ¿no? En el sentido de que anunciando lo que este versículo va para que usted lo lea, lo ore, lo platique con otros cristianos, a, eh, platique con Dios acerca de esto, eh, no sé, tal vez leer algún libro cristiano, porque este es el punto central. Cristo dijo, permanezcan en mí. Así como las ramas no pueden dar fruto si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Hay muchas personas cristianas, hermanos, que bueno, van a la iglesia, tienen nombre de cristiano, pero no tienen fruto de cristiano. Y no lo digo por criticar. Yo creo que es una realidad que, aunque somos cristianos, a veces no hemos permanecido. No nos hemos conectado. No hay esa conversación, no hay esa intimidad. No permanecemos en el amor de Dios. Y por lo tanto, tampoco obedecemos. Y porque siempre que escucho personas que dicen, no, es que él dejó a la iglesia. Me contaban a alguien el día de ayer de una persona que era líder de la en una iglesia y después ya se alejó, actualmente dejó a su esposa, anda con otra mujer, dejó a sus tiene cuatro hijos, cuatro hijas. Y dije, no puedo creer cómo es que alguien puede abandonar al Señor y cómo es que alguien puede abandonar a su esposa y a sus hijas y después hasta sentir que tiene la razón, hasta estar como enojado. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde? ¿Cómo, nuestro... no, ¿cómo nos dejamos engañar, yo creo? Y tremendo. Pero una, una protección para nosotros es esta permanecer en Cristo. Y esta permanencia en su amor es muy poderosa. Porque nos sostiene cuando vienen... Mire, yo, yo voy a decirle algo. Si usted no está en diario en constante contacto con la palabra, con la oración, usted pierde de vista a Dios. Nos pasa a todos. A mí me pasa, digo, si no estoy buscándolo, el, uno tiende a enfriarse, a apagarse, a desanimarse, a desenfocarse, y no se trata de eso. Por eso digo, permanezcan, quédense. Las ramitas de un árbol dependen 100% de estar conectadas al tronco, si no se mueren. Entonces es muy importante, eh, este, que ustedes, um, pues, todos seamos conscientes de eso, de este mandamiento de permanecer en Cristo, que está al alcance de todos nosotros. No es para algunos muy súper espirituales, es para todo creyente de todo el mundo. Entonces, le dimos mucho a que sea muy fiel. Aquí vamos.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos
2: días. Buenos días, Carlitos. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Pastor. Gracias.
2: Qué gusto saludarte. Que Dios te bendiga. Hermanos, gracias a todos por acompañarnos en este día nuevamente. a Todos los que, por cualquiera de las plataformas, se sintonizan con nosotros. Gracias. Estaba yo ahorita platicando, Carlitos, en, durante la pausa, cómo es que, mira, somos tan frágiles, o sea, tendemos a desenfocarnos, desanimarnos, enfriarnos, el mundo es tan seductor, que a menos que esta realidad de permanecer en Cristo no se vuelva un estilo de vida, algo que se cultiva, de verdad eh, perdemos la pista. Yo, yo en lo personal, ¿no? de verdad, si no me mantuviera en ese constante contacto, uno tiende a como a perder la visión del Dios grandioso. Por eso la Biblia dice, meditarás día y noche. Somos como ramas eh, frágiles. Usted despega una rama del tronco, la rama se va a secar. La rama no puede por sí misma. Subsistir, a menos que esté conectada en el tronco o bien en la tierra. Entonces, este uh, y eso sí es que va a dar raíz, pero no todas dan. Entonces, por lo pronto, tenemos que entender la fragilidad, Carlitos, la, ne la necesidad tan grande. Les comentaba que ayer escuchaba de un hombre que era el líder de alabanza en una congregación y se alejó, uh -huh. pues dejó a su esposa, a sus hijas, se ve con otra mujer. Y bueno, digo, no puedo creer, pero a la vez sí lo puedo creer en el sentido de que nuestra condición frágil de seres dependientes nos hacen necesitar la comunión diaria y constante con Dios para no secarnos, Carlitos.
1: Wow, sí, Pastor, qué, qué importante esto, ¿no? Porque, um, y, y tú lo decías desde el principio, el, el lunes, nos hablaba de que ya nuestro cerebro viene programado con necesidad, ¿no?, de, de buscar <ríe> al Señor. Pero cuando vienen cosas que nos roban esa, esa búsqueda, como tú lo has dicho ahorita, ¿no? Nos podemos secar. Ayer escuchaba también en el grupo estos, los hombres, ¿no? Ayer, como uh, el, el, el ver, y uno de ellos reflexionaba, ¿no? Hablando de cantar de cantares, ¿no? Decía, ¿en qué momento, cómo la sulamita de su inmadurez llegó a una madurez que ahora está apasionada, ¿no? Por lo que el, el novio hace, busca. Uh. Y, y decía, ¡wow! Me pude identificar, me decía, cómo yo era egoísta y ahora estoy con esa necesidad ¿no? de buscar y permanecer en el Señor, y, y igual, de la misma forma nosotros. ¿no?
2: Efectivamente, 100% somos llamados a eso, porque lo natural en un proceso cristiano de conocimiento del Señor es que cada vez mientras pasa el tiempo te enamores más, lo conoces más, has visto su fidelidad, su amor. Y hay personas que a veces se les ve que pasa lo contrario. Ya tienen años en la iglesia, ya se aburrieron, ya se familiarizaban demasiado con el culto, pueden estar, no sé, son ujieres, están allá afuera platicando, pastor predica y es como un ruido en el fondo. Y esta situación de ir perdiendo nuestra, nuestra sensibilidad es peligrosa. Por eso Cristo dijo: permanezcan en mí. Así como dice: Yo soy la vid o soy la vid verdadera y mi Padre es Salvador, ustedes son ramas. Dice, toda rama que en mí lleva fruto la limpiará para que lleve más fruto. Y toda rama que a mí no permanezca, se secará. Y luego dice, la recogen, las echan en el fuego y arden. Entonces, es muy fuerte la, la exhortación o la prevención que Jesús nos da allí porque tenemos que hacer del permanecer en Cristo un estilo de vida. Y no es una religiosidad, es un privilegio, es un gozo. Yo antes ponía un tuit que decía yo que Dios nos hizo tan frágiles que tenemos que depender mucho de Él y es lo mejor que nos pudo haber pasado porque somos... ¿Cómo te explicaré? Es como un. Uh, como un foco que si no está conectado a la luz no, es, no sirve para nada. ¿verdad? Entonces necesita estar conectado para brillar, para hacer lo que hace, ¿verdad? Entonces el foco por sí mismo pues puede tener su resistencia y su. bueno, así no sé, ser de la forma que sea, pero si no está conectado a la corriente es inútil. Así somos uh -huh. nosotros. Dios, Dios nos creó así. Entonces, el día de ayer, hermanos, comenzamos hablando de que si usted y yo. Uh, o sea, si usted siente que ya ha aprendido a permanecer y amar y no quiere dedicar más tiempo a esto, es porque no está permaneciendo, porque el uh, síntoma o el, el sentir de alguien que está permaneciendo es que quiere permanecer más, es que necesita eso, que lo busca más, quiere crecer en eso, como lo hemos venido diciendo. Entonces, nunca nos graduamos de esta materia. Es como que, ah, yo ya sé eso, sí, ya como no, ajá. Sí, 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 que, que leer y orar ya no, es muchísimo más que eso, ¿verdad? Entonces estamos llamados, hermanos, a permanecer en, en, en este tema, no solamente dos meses o tres, sino toda nuestra vida. Por otra parte, algo muy importante, hermanos, es que el mandato de obedecer eh, que se desprende de esta relación es un mandato de por vida. A ver si nos puede leer, por favor, Juan 15, 9 y 10. Claro que
1: sí, Pastor. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
2: Wow. Muy, muy bien. Eso es tremendo. O sea, nosotros, eh, am, o sea, expresamos nuestro amor a Dios siéndole obedientes. O sea, que la expresión natural del amor es la obediencia. Porque si uno dice... Este, que ama a Dios pero no lo obedece, pues no lo ama. El Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no me obedeces lo que te digo? ¡Ay, Señor! y señor señor Obedéceme lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, el amor, o sea, este amor obediente, nosotros amamos a Dios con obediencia. Y esto es lo que es el primer y segundo mandamiento. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de ese dialogar y de esa conversación se desprende un amor obediente. No es que seamos perfectos ni que nunca fallemos, pero hay esta búsqueda constante de obediencia, ¿verdad? Y también eh, nosotros anhelamos porque hay, hay tres formas. Vamos a ir hablando un poquitito de esto día de hoy, ¿no? De permanecer en Cristo. Una es hablar con él, lo que hemos hablado un poquito estos días. La otra es viviendo el amor obediente. Y la otra es estando en su presencia. Es esta constante conciencia de la presencia de Dios y del amor de Dios. A mí me ha ayudado muchísimo, la verdad. Tienes una pregunta por ahí, verdad?
1: Sí, pastor. Aquí está una pregunta. Dice, bendiciones tengo una pregunta. Tengo viviendo con mi pareja 25 años. Hace 8 años que los dos conocimos a Cristo. Uh -huh. Ella se quiere casar, pero no para decir sus malas palabras. Dice, y ella sigue tomando alcohol ¿Qué debo hacer? Dice, Ya yo de, he dejado de todo por, para Dios, pero ella no.
2: Mm. Ok, dígame tratar de entenderla. Dice que es increíble saber cómo Dios habla y responde de inmediato cuando uno lo busca con más intensidad. Es como que no estoy oído, es esto. ¿verdad? Dice, es, estuviera más sensible a la voz de Dios. Totalmente, mi hermano. Mientras más. Renuevas tu mente, más clara está tu oído espiritual para oír. Gente que dice, yo no, le pido a Dios y no oigo no nada, le pregunto y no me contesta nada. Eh. Dicen que Dios habla y Dios no habla. Dios sí habla. No más que nuestro oído está, así como cuando el oído tiene cerilla que está que no oye, así nuestro oído está tapado por muchas cosas, pero no es que Dios no hable, Él está él ha hablado todo el tiempo. En nuestro matrimonio tenemos algunos problemas que usted ha mencionado y yo le pedí ayuda a Dios. También le pedí perdón porque me siento súper mal que estamos lidiando con el carácter. Yo antes siempre me quedaba callada. ¿Esta ya la vimos o no?
1: Sí, la, la última que te acabo de mandar es... La,
2: la... Ah, perdóname. Sí. O 25 años de... Bueno, vamos sí. a ir a la pausa y ahorita con mucho gusto la vamos a... Disculpame, es que me confundí. Vamos ahí sí. Súper bien, hermanos. Aquí saludamos a la hermana Quispe. Un saludo para ella, para el hermano Luis también. Saludos a la hermana Jessica. Me está preguntando él, ella acerca de que quiere ir a una, a una congregación. Ella vive en Fontana, su prima. Si me podría recomendar una iglesia. Mire, yo no conozco una iglesia en Fontana, pero si alguien de la audiencia conoce una iglesia buena, o sea, buena en el sentido que es una iglesia bíblica, un liderazgo cristiano, etcétera, hay programas para la familia, etcétera, por favor, díganos aquí, voy, voy a pedirle a Brian López, que me estoy dando aquí en los controles, que podamos anotar y darle a nuestra hermana Jessica una recomendación de una iglesia fructífera, sana, unida, no perfecta porque no la hay, pero sí una iglesia sana donde pueda eh, pues invitar a su prima. Amén. La idea es de regresar todo el mundo a la iglesia. Ya pasó un año, hermanos, ya la pandemia, gracias a Dios, muchos de los números, por lo menos aquí en Estados Unidos, están bajando. y Les pedimos que se congreguen y sería muy bueno poder contar con una iglesia en la ciudad de Fontana, para que su familiar pudiera este, um, pues asistir y reunirse y crecer y todo esto. Muy importante. Entonces, hermanos queridos, estábamos hablando precisamente de estas tres formas en las que somos llamados a permanecer. Es muy sencillo. Es hablar, platicar con Dios. O sea, son dos corazones que se conectan. Pide, ora, dialoga, escucha, adora etcétera. Después vive un amor obediente. O sea, usted dice, Señor, tú me lo dices, y no es que yo sepa el Salmo 23 o que yo recite Juan 3.16, es que yo te obedezca. Hay veces que nos va a costar trabajo, ¿verdad? A veces es difícil perdonar a alguien o pedir perdón a alguien o resistir una tentación persistente. Pero ahí es donde decimos, Señor, mi meta, mi sueño mi anhelo es obedecerte a ti, porque esa es la demostración de mi amor. Y si usted siente que le es difícil, acérquese al Señor más y más al cuerpo de Cristo, porque estamos para ayudarnos, para levantarnos, para rendir cuentas, tantas otras cosas. Así que yo le pido, por favor, que se una al cuerpo de Cristo para que usted pueda vencer todo en el nombre de Jesús. Bueno, vamos aquí con tiene una pregunta. Dice nuestra hermana, ¿cómo conectarse con Dios? Yo hago mi mayor esfuerzo, pienso en los que trabajan ocho horas, llevan cansados y hay más que hacer en la casa. Pienso que esos son los sacrificios vivos de conectarse a Dios. Claro, pues todos trabajamos, hermana querida, todos hemos trabajado. Yo creo que es normal tener un, un, un ritmo de trabajo fuerte. Unos empiezan a las seis, cinco de la mañana, terminan tres, cuatro de la tarde, otros, este en fin, entonces es normal que todos atravesemos por momentos. O sea, gracias a Dios que tenemos un trabajo y tenemos que organizar. O okay, que yo llego a mi casa, digamos, puedo descansar un poco, comer, pasar tiempo con mi familia y después, antes de prender la tele, antes de ver el partido, de ver las noticias, de ver la telenovela, voy a orar. O me voy a parar temprano, lo cual representa que me duerma temprano. Antes de salir a mi trabajo a los, no sé, 6 de la mañana, 7, voy a ponerme a orar. Voy a pararme temprano Voy a bañarme para estar listo, estar despierto, y voy a abrir mi Biblia en un cuartito separado allí, lugar donde yo pueda encontrarme con Dios. Entonces, hermanas, sí, todos, todos somos, trabajamos. La mayoría estamos, y aún las mamás que están en casa, ellas, hermanas, trabajan, lavan platos, ropa, hacen la comida, atienden a los niños, los llevan al parque a veces, eh, tienen sus propios desafíos de salud. O sea, la vida es normal. Así entonces, hermana. Todos, eh, todos hacemos un esfuerzo este, y llegamos cansados. Esa es la verdad, porque digo, ¿quién no se cansa verdad? con tanta cosa que hay que hacer? Entonces, aún podemos organizarnos, eh, estructurar nuestro horario y decir, lo primero es lo primero. Primero está el Señor, porque yo no puedo solo. Necesito Jesús. Así que aquí vamos ya con Radio Inspiración para Continuar. y sí, mi Carlitos, aquí estamos. Volviendo a la pregunta, ahora sí centrándome en la que es. De repente abro y se ve, se pone sí. en otro lugar aquí esta cosa. Pero bueno, Exacto. dice, tengo una pregunta. Tengo viviendo con mi pareja 25 años y hace 8 años que los dos conocimos a Cristo. Ella se quiere casar, pero no para, eh, de, pero no para de decir, o sea, no deja de decir eh, sus malas palabras, sigue tomando alcohol. ¿Qué debo hacer? Yo, dice, ella deja todo por Dios, pero no, dice... Yo dejo todo por Dios, yo creo que dice eso, pero ya no. Uh -huh. Entonces rápidamente, miren, eh, yo creo que yo no viviría con mi pareja, aunque tenga 25 años. O sea, porque estar... Mira, ha habido una relación muy larga, pero no es un matrimonio. Y yo sé que es difícil. Ahora, ella ya tiene ocho años en Cristo y esta persona pues sigue viviendo, dice que malas palabras, tomando alcohol. Yo le diría, mira, yo te amo. Y quiero que sigamos juntos porque es la meta. Pero el problema es que tú estás en, en tu alcoholismo y eres una persona ofensiva. Entonces no puedo seguir aquí porque yo no soy tu esposa. Aunque he vivido contigo, soy tu compañera, tu amante, lo que tú quieras, pero no soy tu esposa. Entonces ya pasaron ocho años de que conocimos a Cristo. Ya tenemos que ponernos en orden. Ya tenemos que traer, hacer las cosas como Dios manda. Entonces yo ya no quiero vivir en fornicación. Yo ya me voy. Entonces ahí es donde ella necesita, número uno, agarrarse al Señor, el apoyo de, un, de una mentora, una líder, para que sepa. Porque la meta no es que esto siga así de mal en peor. La meta es alinearnos con Dios. Y a veces, yo sé que cuesta trabajo una decisión así, pero tenemos que decir, Señor, como decíamos hoy, vamos a amar a Dios con obediencia. Si yo mm. estoy viviendo fornicación y esto no está bien, con permiso, Carlitos. Y claro, seguir orando no. por el Señor este y todo, ¿no?
1: Claro que sí, sí, es importante, ella tiene que buscar ayuda, bueno, o él, en su iglesia, ¿no? Para sí. empezar, para ver qué, qué es lo que dice su pastor, ¿verdad? Qué recomendaciones le da, para, y lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, mm. en, a, hacerle entender a él o a ella, ¿verdad? Que en realidad vamos a honrar a Dios, y, y se van a honrar mutuamente también, pastor.
2: Sí, totalmente, y van a ser bendecidos, y les va sí. a ir bien. Y obviamente va, va a haber ajustes y todo, porque ya los que han vivido sin casarse y luego se casan, se sienten atrapados y hasta luego se quieren divorciar. Tienen Perfecto. que saber cómo pasar la primera etapa difícil de haber vivido fuera de orden y ponerse en orden no es sencillo, pero vale la pena. Aquí me pregunta una, una hermana, ¿cómo conectarse con Dios? Yo hago mi mayor esfuerzo. Pienso en los que trabajan ocho horas, llegan cansados y hay más que hacer en la casa. Pienso que esos son los sacrificios vivos de conectarse con Dios. Y digo que sí, cariño, todos trabajamos por lo menos ocho horas. Sí, claro. mundo tenemos, pues hermanos, vivimos en el planeta Tierra. Pero lo que sí hacemos es organizar nuestros horarios. Como dice la hermana, somos un sacrificio vivo. Señor, ya sea que me duerma temprano, no voy a ver la telenovela, no voy a ver el partido, no voy a ver las noticias porque yo quiero pararme temprano, porque yo separado a ti nada puedo hacer. No quiero salir a mi mundo, a mi negocio, a mis broncas. Yo solito, en mi frustración, en mi temor, en mis tendencias que tengo, quiero salir lleno del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios y experimentar su poder en mi vida. Pero necesitamos lo que estamos hablando el día de hoy, permanecer en Cristo. Por más que estemos cansados, por más que estemos ocupados, se llama establecer prioridades, Carlitos.
1: Claro que sí, es una disciplina, Pastor. Uh -huh. O sea, eso tenemos que irlo practicando, ¿no? Ya conforme se va haciendo un estilo de vida para poder realmente tener esta intimidad, porque es importante, lo decías tú ayer, ¿no? O sea, de, de esta relación y de esta permanecer en Cristo va a depender el resto sí. de, de, lo, de nuestro entorno.
2: Súper buenísimo, amén. fíjese que nos punto. Una persona, ¿cómo se relaciona el asistir a la iglesia con el tema? Porque muchos no quieren congregarse porque ven programas en la televisión e internet y ya no, ya no ven necesario ir a, a la iglesia. Muy buena pregunta, miren, yo creo esto. El ir a la iglesia es parte de nuestro compromiso con Dios, de nuestra obediencia, porque la Biblia dice, no se dejen de reunir. Hebreos 10, 24, 25. No se dejen de reunir, como algunos tienen por costumbre. Ahorita ya las iglesias están abiertas aquí en California, por ejemplo a toda su capacidad. Entonces usted ya puede, la mayor parte de la gente puede reunirse y si quiere doble máscara, traiga doble o triple máscara, lo que quiera traer, pero véngase. Ahora, una cosa importante, como yo decía hace un momento, es que a veces la gente va a la iglesia, pero está tan familiarizada que como que se desensibiliza. Allá está la música sonando de la alabanza y los sonando cotorreando acá, o allá afuera platicando con un hermano por una hora, entra al final de la prédica, está viendo su teléfono y cree que ya asistió. Te digo que no. Asistir es ir con todo mi corazón. Vengo orando por el pastor, por la alabanza, por mi corazón, mi familia, dejo mi teléfono, pongo atención. Porque no, es que tenemos muchas veces la idea de que como, ya fui a la iglesia, sí, pero la pregunta es si te conectaste con el Señor, uh -huh. si recibiste uh -huh. la palabra, si te prestaste para ser ministrado, si tomaste notas, si vas a llevarlo durante la semana. Eh, porque el asistir per se... Como una, una actividad religiosa, no es suficiente, Carlitos.
1: Wow, sí, o sea, tenemos que llegar con, con esa expectativa, ¿no? Que el Señor me va a decir este día, ¿no? Hambriento, buscando para que nos ministre. Pero sí, o sea, no religiosamente es como llegar y, y bueno, ya estuvo, ¿no? Claro. Ya
2: me voy. Debemos conquistar las distracciones. Miren, nuestra carne quiere pasársela mandando textos, viendo Facebook, viendo tonterías en TikTok. Nuestra carne es así. Le encanta estar en su rollo. Aunque estamos en la familia, yo, una persona que le consejería me decía, es que mi esposo dice, es más, en la mañana me despierta su Facebook de que las risotadas de cosas, y le dice, y en la noche está igual. Él vive en no. su teléfono. Entonces, las personas que viven pegadas a sus teléfonos, que no han tenido control de sus dispositivos, están fuera de disciplina y están desconectadas de Dios, de su familia, de todo. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, ya. Parecemos niños chiquitos con un dulce que no queremos soltar. Hay que soltar nuestros celulares y hay que conectarnos con Dios, con la gente, porque si no estamos causando mucho daño. Este, Tú tienes una pregunta y aquí tengo otra más. Dice nuestra hermana sí. Cristina. Mi esposo no trabaja hace años y su excusa es que quiere pasar la mayor parte del día buscando a Dios. También dice que León está afuera buscando a quien devorar. Yo soy la que tengo que pagar las cuentas. Es increíble que hay un versículo en precisamente en Proverbios que dice que el perezoso dice, el león anda en la calle, no voy a salir. ¡Qué curioso! O sea, que está pretexto que pone el hermano, el, el esposo de nuestra hermana? Proverbios lo describe como una característica del perezoso. Se lo voy a leer. Di, eh, Proverbios 22, 13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle, mejor me quedo a dormir. <risa> Proverbios 22, 13. Entonces, sí, no. Mire, voy a explicarle. Hay personas que tienen un llamado, por ejemplo, eh, tenemos misioneros intercesores que tienen un llamado a estar seis horas orando al día, y lo hacen. Pero después salen y se pueden a lavar la ropa, a ir, ir al mandado. O sea, el que yo me dedique a buscar a Dios no me debe hacer un perezoso. Al contrario, me hace más efectivo, me hace más activo, más compasivo, tomo iniciativa. Entonces, esta religiosidad que el, que el, que el Señor tiene, que este hermano tiene, de, que dice que ahí está el diablo. Si leyera la Biblia, no le tendría temor al diablo. Le tendría autoridad al diablo. Entonces yo creo que es una religiosidad muy fuerte que la gente se engaña. Es que me la pasé orando, ¿no? Pues si sí, te la pasaste orando, ahora vamos a ver el fruto de tu oración en cómo eres un esposo atento, este, activo, que tomas iniciativa. Ese es el fruto de tu oración. Y no que te quedes todo el día acostado y sino que Satanás anda como león rugiente que por eso muerte te quedas a dormir. Increíble, Carlitos. Tú tienes una pregunta, pero ya se nos acabó el tiempo este segmento. Sí. Yo tengo otras dos más aquí. Entonces vamos a, para este segmento, hermanos, y ya regresamos para continuar. Se nos hace muy importante. A veces, Carlitos, hay como muchos desbalances, ¿no? Sí. Hay unas ideas que no están bien entendidas. La permanencia en Cristo no me hace un inútil. Pablo dice que no trabaje, que tampoco coma. Exacto. Así es, Carlitos. Muy bien, más aquí estamos. Se me hace muy eh, indignante esta pregunta en el sentido de que, mira, como dice, segunda de Tesalonicenses eh, 3.10 dice, tam, porque también cuando estábamos entre ustedes les ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco goma. Entonces, mi hermana, que no es hermana Cristina desde Uruguay, eh, usted no puede, porque dice que usted es la que tiene que pagar las cuentas. Decirle, mira, tú no quieres trabajar, entonces no puedes estar aquí ni te voy a mantener entonces tal vez yo me tenga que ir a pagar una, una casa donde yo pues tú no haces nada aquí pero dice es la palabra que si no quieres trabajar pues tampoco puedes comer entonces está bien que leas y ores perfecto, pero tienes que trabajar, producir y, y utilizar tu pretexto de que el diablo anda allá afuera pues es un pretexto y lee la, la misma Biblia que dices que lees dice que eso que estás diciendo es la excusa del perezoso le voy a dar la cita otra vez no lo digo para que se enoje con él, pero lo digo para que usted lo ubique a nuestro hermano, porque está muy errado. Es que, hermanos, tenemos que entender cómo, lo que dice la Biblia. Este, en fin, tanta cosa. Aquí vamos ahorita con nuestro hermano, tenemos aquí alguien anónimo. Dice, Dios le, te bendiga, Pastor Ned. Te saluda, Armando. Mucho gusto, hermano. Yo durante toda mi vida cristiana eh, vi a muchos jóvenes que son consagrados a pastor muy prematuramente y debido a eso terminan abandonando el pastorado y la iglesia. Incluso vi a jóvenes decir que desperdiciaron su juventud en la iglesia. Híjole, qué bueno que me compartes esto porque yo, bueno, no digo porque es el mejor ni nada, Dios es mejor. Yo empecé a los 15 años y estoy feliz de la vida, de haber invertido mi tiempo. Pero lo que yo veo, Armando, es que esa, tú, tú dijiste la palabra clave, prematuramente. Quiero leerte un versículo porque esto es muy importante lo, lo que dice Pablo a Timoteo cuando está hablando acerca precisamente de colocar personas en algunas posiciones. Ya te dice en la, en la traducción en la, en la Castilian dice, no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. O sea, está diciendo que es más, la nueva traducción viviente dice nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. Ok, te estoy leyendo aquí, quiero revisar. Primera de Timoteo 5.22. Nunca te apresures, dice la palabra, a, a nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente. Entonces Yo sí creo, eh, Armando, que se les prematuramente se les dio un lugar y no se les supervisó, no se les... Eh, se les pidió cuentas y entonces abandonan el pastorado y causan mucho tropiezo yo quiero ser pastor y aleluya y a los dos años, fíjate que ya no me gusta la gente es bien rara, ya me voy, no dice la Biblia que ninguno que poniendo la mano el y mira para atrás es digno es duro es durísimo, pero para eso está Dios con nosotros, entonces sí yo creo que por eso no hay que precipitarse, si tienes un deseo de, de servir al Señor, te felicito pero hazlo todo en orden y vamos ya con la inspiración. ¿Pastor? Claro que sí, mira, aquí me está comentando un hermano, ahorita vamos ya con, con la hermana que está esperando ahí, pero me dice, de salud Armando, dice, yo durante toda mi vida cristiana había muchos jóvenes que son consagrados a pastor muy prematuramente y debido a eso tenían, terminan abandonando el pastorado y la iglesia. Incluso había jóvenes decir que desperdiciaron su juventud en la iglesia. Wow. Y mira, a mí me duele esto de estudiarte porque, porque es verdad lo que él dice. Hay personas que se emocionan y se apresuran porque lo que quieren es, es un puesto, pero sí. no quieren un llamado. Y de repente lo que hacen es dejarlo y hay un tropezadero porque el que estaba muy emocionado de pastor ahora ya no quiere nada. Y dice Jesús, ay de aquel. Entonces, digo, es fuerte. Si tú has vivido así, pues arrepiéntete, no te condeno, pero... Por favor, vamos a buscar hacer las cosas con honor, con, en el tiempo de Dios, en el orden de Dios, en la preparación de Dios, aún rindiendo cuentas, porque si nos adelantamos y tropezamos es tremendo. Esos jóvenes que dice que dedicaron, que desperdiciaron su juventud, al contrario, mm. el invertir nuestra juventud en los caminos de Dios es la cosa más hermosa que puede haber, porque te libras de adicciones de pecados, de amarguras, de engaños, de perder tu tiempo haciendo tonterías o haciendo nada. Yo le agradezco al Señor Jesús, caritos que me dio el privilegio de conocerle a los 16 años. Digo, bendito sea su nombre. ¿Dónde estaría? De verdad, si hubiera llegado. No sé dónde estaría, la verdad, si no fuera por el Señor. Entonces, toda esta idea equivocada es una tristeza, pero bueno, tenemos que rectificarla. Qué bendición que los jóvenes inviertan su vida en una relación con Dios y en vivir para Él y ser libres de... Vean cuánta gente está tal ahorita, a las drogas, a la pornografía, a tantas cosas tan destructivas. Ok, vamos, Caritos, a tu pregunta que tienes ahí.
1: Claro, aquí está María, es de la Brea.
2: Ana María, bienvenida. Oh,
0: Dios bendiga, pastor.
2: Igualmente. Este...
0: Que nada más yo quería preguntarte de como la relación que uno tiene con Dios, como la intimidad. Amén. Eh, eh, como usted o pues, como es eh, yo siempre he estado, pues, como siempre me levanto temprano porque es la más, a la mañana porque es más, es cuando más tiempo tengo, ¿verdad?
2: Bien, muy, bien. Sí, muy bien.
0: Trabajo todo el día, eh, pero a veces... Siento como que, digo, será, Señor, yo le digo al Señor, será que te agrada lo que yo, en este momento, Señor, porque a veces yo le pido, Señor, yo quiero sentir su presencia, yo quiero sentir que me hable, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero gracias hmm. que le pido, pero yo no siento, a veces no, 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 no siento así su presencia. Ok. Y, y oigo que me hable, y yo a veces... Me frustro por eso, porque digo, ¿será que Dios no me oye, ¿Será que el Señor hmm. no me ha oído? ¿Será que mis oraciones no le agradan? ¿O, yeah.
2: ¿Cómo puedes? Muy buena pregunta, mi hermana Maddy. Le agradezco su pregunta. y, y hay, Yo creo que hay mucha gente que pasa por estas situaciones. Quiero explicarle una serie de cosas. Número uno, la felicito por dos cosas. Su hambre de Dios y su deseo de levantarse temprano. Eso está bien. Ahora... La respuesta a la primera parte de la pregunta de ¿qué será que le agrada? Sí le agrada. A Dios le encanta la oración de sus hijos, el amor, la intención, el deseo que tienen es precioso. Si uno como buen pa como padre malo, perdón, es capaz de recibir las cosas que sus hijos le dan, cuánto más no Dios. Entonces yo creo que hay que quitarse esa idea de un Dios que está como que a ver ¡Qué feoras, ¿eh? Ya me voy. No, Dios no es así. Él es un Padre amoroso y tierno. Ahora, el hecho de que quiera sentir su presencia es muy precioso, pero creo que lo que uno tiene que alinear es mucho su entendimiento, porque mucho de lo que sentimos depende de lo que pensamos. Entonces, si no cambiamos lo que pensamos, nuestros sentimientos están fuera de lugar. Entonces, por ejemplo, usted empieza, digamos, a leer Juan 15, donde dice, como el Padre... Me ha amado, así yo os he amado, Señor. Gracias, porque con la misma intensidad que tú amas a Cristo, así Él me ama a mí, yo te doy gracias. Porque todo está, porque para oír a Dios, hermano, en primer lugar, tenemos que limpiar nuestra mente de tantas ideas a veces. Porque fíjese, si yo pienso, Dios no le agrada lo que yo digo, pues menos me va a hablar. Y es más, ¿dónde estás, Dios? Entonces dice, Señor, no, dice, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. O sea, usted tiene que romper una idea de que Dios no le agrada su oración y de que Dios no le quiere hablar, porque precisamente eso es lo que la bloquea de que Dios le hable y de que lo pueda sentir. Entonces, pero es muy sencillo. Despacito empiece a leer y agradecer lo que Dios dice y dile, Señor, yo renuncio a esta idea de que, de que yo no te agrado. Yo soy tu hija. Cristo me compró con su sangre. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú me das acceso a tu presencia. Lo dice Hebreos 4.16, lo dice el Salmo 100, etcétera, el Salmo 84, etcétera. Entonces, quiero animarle a que usted se limpie de estas ideas que son lo que le estorban, porque usted tiene hambre. Y a Dios le encanta. De hecho, Dios puso en ustedes hambre porque quiere encontrarse con usted, pero tiene que quitar estas ideas que le han estorbado el escuchar, el sentir a Dios. ¿Qué piensa de lo que le estoy diciendo, Ana María de la Brea?
0: Este, pues sí, yo creo que sí. Como dice tengo que quitarme esta idea de mi cabeza sí. porque casi siempre es de lo que, pues, sí. que siempre estoy pensando cuando ya terminé siempre siempre pienso. Y luego a veces me quedo dormida, a ver
2: como, a mí también me ha pasado, hermano.
0: Le confieso,
2: me he quedado dormida a <risa> veces. Es que sí, es normal, madre, que ya Somos seres humanos y Dios sabe. Dios no se enoja. Dice, bueno, ya te quedas con miedo, despiertas y vamos a seguir. Entonces, es que sí tenemos... A veces sin querer tenemos la idea de un Dios religioso, legalista, casi como un padre exigente al que nunca se le puede complacer. Pero Dios se muestra de una manera muy diferente en la Escritura. Él tiene un amor compasivo y tierno, y de hecho Él es el que está luchando por nosotros, hermana María. Entonces, déjeme orar por usted, Padre. Queremos orar por nuestra hermana María, sí. que tiene un deseo. Hoy revélale tu gran amor para que estos sentimientos de indignidad que ella pueda tener se le caigan. Y que el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, ese amor que es ancho, alto, largo y profundo, pueda tocar las fibras más profundas de su corazón, Señor. Sabemos que, estamos, que andamos por fe, no por vista. Sí, los sentimientos no son la base, es la fe. Pero yo declaro que desde ahora ella cree que tú te deleitas en su oración y que tú le vas a hablar porque tú eres un padre cercano y vas a usar tu palabra para ayudarla a despejar todas estas ideas que le han estorbado. La bendecimos a ella y a cualquier otra persona, Señor, que, que pase por esos tiempos de que, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me habla o por qué no me escucha? Etcétera, Padre, hoy que pueda ser cambiada esta idea errónea que hemos tenido acerca de ti. Porque si hay alguien cercano, eres tú, Señor. Estás más cerca que nuestros mismos suspiros. Estás atento hasta los cabellos de nuestra cabeza. Los tienes contados, Señor. Gracias por el amor que estás demostrando ahora mismo a nuestra hermana María y a otros más que estén en este sentimiento de soledad y aislamiento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Perfecto, Dios la bendiga. Vamos a una pausa. Sí, pausa para el último segmento. ¿claro súper bien. Aquí me encanta lo que dice nuestro hermano Luis. Dice, es súper bueno conocer al Señor desde temprana edad, porque así se forman un buen carácter, toman buenas decisiones en cada de su vida. 100% Luis. Uno cuando es joven se casa mejor, cultiva buenos eh, este, hábitos. Este, un, olvídese. Entonces esta tontería de yo desperdicié mi vida es el joven orgulloso y ciego, pobrecito, haz que Dios los perdone, porque al contrario estás desperdiciando tu vida donde andas, tus borracheras y tus... Vicios, tus fornicaciones. Eso es desperdiciar tu vida. Vivir en Cristo es aprovechar la vida. Ay, Dios mío. Que Dios nos ayude con estos jóvenes. Ok, aquí tengo más preguntas rápidamente. Bueno, bueno, antes quiero, quiero comentar que tenemos tres cursos importantes. Quiero comentar que tenemos nuestra clase de membresía. Si usted eh, es miembro de Houses o quiere ser miembro, en el, este día lunes, eh, 3 de mayo, tenemos a las 7 de la noche una clase de membresía para explicar el compromiso, la visión, la responsabilidad de la iglesia. Este, le animamos que vaya, por favor, para casasdeluz.la. No sé si está en eventos, me parece que sí, de ese es que está en eventos. Entonces, ahí en donde, donde está el menú de eventos, ahí usted entra, se puede registrar y nos va a encantar, me decía Pastor Noé, invítalos, claro que sí, o puede venir aquí presencialmente a H Houses of Light, estamos en la ciudad de Northwich, aquí en California, para acompañarlos. También está Escuela para Padres, me decía Lili, que tiene 70 eh, papás que están viendo la clase porque son este, papás de jóvenes adolescentes. Si usted necesita ayuda, por favor, también vaya para donde dice ministerios. Está el Ministerio de Consejería y ahí usted puede con mucho gusto tomar ese curso. Me han, me han comentado que diga esto y me parece... Oh, bueno, también tenemos escuela discipulado que se va a reiniciar, pero sobre todo afirmando tus pasos. Les cuento rápidamente. Nuestra puerta de entrada a las escuelas de Houses of Light es precisamente eh, se llama afirmando tus pasos. Entonces, cuando usted llega a la iglesia, usted necesita eh, eso, precisamente una clase donde le enseñan, son 13 clases, de, de hecho, de 10, 11, así varía, este, clases, acerca de, de cómo usted puede eh, comenzar a afirmarse en su fe, enfrentar las luchas, tantas otras cosas. Entonces, yo quiero animarles a... Este, um, a que ustedes puedan um, tomar esta clase de firmar tus pasos, les va a encantar. Así que, por favor, no se la pierdan. Súper bien. Ok, dice aquí lo siguiente. Pastor, hermano Frank. Dice, yo tengo... Todo lo puede ver en casasdeluz.la. Repito, casas... Si no me pueden poner un letrero abajo, quería casasdeluz.la. Sería increíble. Pastor, yo tengo un año de cristiano. Yo nací de nuevo. Yo nací debido al adulterio de mi mamá. Ok. Debido a eso, mi pastor dijo que es probable que yo no vaya al cielo, mentira del diablo. ¿O ¿Qué culpa tendrías tú, Frank, del pecado de tu mamá? Eso no es verdad. No hay. Dile a, a tu pastor que te enseñe un versículo de la Biblia que hable eso. Uno, no lo hay. Cuando le dijo hijo ilegítimo en el Antiguo Testamento, es otra cosa. Pero tú no tiene la culpa de que tu mami pues haya cometido un adulterio, tú eres una bendición. Entonces, este... ¡Ay, Dios mío! Yo creo que pregúntale a tu pastor, ¿en qué parte está? Pues hay una parte, eh, en, en eh, me parece que es levítico, pero hermanos queridos mira, nosotros, si la ley operara... Cuando estamos en Cristo, la ley deja de tener su poder. Cristo dijo, Pablo lo dijo en Gálatas. Que los que estamos en Cristo ya no estamos bajo la ley. Entonces, al tú conocer a Cristo, la ley del Antiguo Testamento no es lo que rige. Entonces, tu pastor necesita saber leer Gálatas, porque Gálatas no dice eso que le está diciendo. Entonces, por favor, Frank, no aceptes eso. Tal vez busque una iglesia donde te enseñen la Biblia, porque esa enseñanza no está bien. Aquí vamos ya con la inspiración. ¿Pastor? Sí, Micales, aquí tenemos otro, unas preguntas interesantes. Tú tienes ahí más, ¿verdad? Sí. Así ok, es. voy rápido con este. Dice, Pastor, cuando estoy orando a las dos o tres de la mañana, a veces me quedo dormido, pero tengo sueños. ¿Puede ser que Dios me hace revelaciones y yo pienso que me quedé dormido y solo estaba en la presencia de Dios? Pues no sé qué es, pero lo <ríe> te puedo decir <ríe> es que, bueno, para hacer tan temprano ¿verdad? pues obviamente el cuerpo está cansadísimo sí. y entiendo que se quede dormido. Ahora, si tiene buenos sueños, amén. Pues, qué bueno. Pero yo creo que el poder permanecer despierto orando, aunque a veces nos da sueño, es normal. Dios no dice, qué feo eres, ¿verdad? Dice, bueno, tenía sueño. Número uno, voy a descansar bien para poder estar bien despierto, porque Jesús sí dijo, velad y orad. Entonces, es estar alertas. Pero si me quedé dormido, no me condeno. Sencillamente, me despierto y continúo, pues, porque Dios me ve con amor aún en ese momento. Entonces, creo que es importante... Yo creo que, o sea, Carlitos, el hecho de estar clarificando estas cosas es importante porque, por lo visto, muchas personas viven como en mucha condenación, ¿no? Uh -huh. Lo que hemos estado escuchando esta semana, una hermana que decía, es que yo no sé si al llorar Dios piensa que me duele, y aparte Dios Exacto. piensa que yo estoy mal. O sea, como que... Y tenemos unas ideas que no son bíblicas, que nos estorban. Por eso le citábamos a nuestra hermana María ese versículo que dice tantas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, usted le cantar, yo recomiendo, Carlitos, nuestra serie de Cantar de Cantares. Oh, sí. Quiero pedirle a los que nos escuchan y nos ven que vean, hemos dado ya 29 enseñanzas acerca del libro de Cantar de Cantares, donde se expresa el amor del novio, el amor de Jesús por su novia, que es la iglesia. Y vemos, Carlitos, tú una serie de cosas bien poderosas.
1: Increíble, increíble, Pastor. Todavía seguimos oyendo ayer. Testimonios de lo sí. que Dios está haciendo. Y sí, o sea, el poder vernos como, como la novia, ¿no? De sí. una inmadurez a una madurez que realmente eso es lo que Dios está haciendo en nosotros.
2: Mm, exactamente. ¿Qué nos dice nuestro hermano José, hermano? yo creo que este tema ustedes son el ejemplo, vemos los frutos, y fue por poner en prioridad la búsqueda de su presencia desde la intimidad y obediencia. Decía, salió de Cantares, dice, fue clave, me enamoro de Cristo, aún en mi débil sí <risa> Súper bien, José. Así es. Tienes una pregunta ahí, Micalitos.
1: Sí, así es, pastor. Dice, mi pregunta es, hace cinco años me reconcilié con mi Cristo Jesús. Amén. Desde hace dos años, dice, he experimentado algo que no puedo explicar. Espero me entienda. En cualquier parte que esté siempre lo escucho. Dice, vivo gozosa cuando hablan de Dios. Aplaudo, digo aleluya o alzo mi voz en cualquier lugar. Incluso mi hija me ha escuchado una vez y salió y dijo, mami, ¿por qué gritas con gran felicidad? Le respondí, porque Cristo me ama y a ti también. Y le dije muchas cosas más. E incluso en mi iglesia alzo la voz, aunque yo a veces no quiero. Cuando siento ya lo estoy haciendo. Pero eso será, solo esto es
2: emoción? Ay, es muy... O sea, yo no conozco los pensamientos más profundos del corazón. Ni, pero yo creo que es muy precioso tener el gozo del Señor. Pero sí creo que Dios nos da control. Porque yo estoy en una reunión... Pues por no distraer, por no llamar la atención sobre mí, pues trato de controlarme. Hay veces que, bueno, el predicador trae una palabra que tocó mi corazón y digo, ¡amén! La gloria a Dios o algo. Entonces creo que una respuesta natural está bien, pero hay que tratar de que no salimos como de control. No tanto porque, porque, porque... Puede ser que no se entiende y cause una perturbación, pero a mí me encanta el hecho de que ella dice que está gozosa, y ahí dice que tiene gran felicidad. O sea, todo esto que ella está viviendo es hermoso. Y yo creo, que, yo, yo creo que los cristianos vivieran con un nivel de eso, ¿no? De sentirse gozosos y estallar en adoración en algunos momentos. Yo creo que es bueno, Carlitos.
1: Claro que sí, Pastor. O sea, demostrar el gozo de Cristo está muy bien, pero a veces yo creo que, como tú lo dices, ¿no? Tal vez como poder controlar en ciertos
2: momentos para poder no causar como... Uh, Distracción, confusión. Exacto. <ríe> Exacto. Entonces lo que estamos hablando, hermanos, es que el permanecer tiene que, hablar, tiene que ver con hablar con Jesús. Es la forma número uno en la que permanecemos e interactuamos con Dios. Dialogamos con Él, compartiendo íntimamente nuestro corazón. No orando un montón de oraciones cristianas repetitivas. Por eso cuando las personas, con respeto a los que repiten un rosario un Ave María, un Padre Nuestro, así mecánicamente. El Señor dice no. Mateo 6 dice no uses repeticiones, no repitas sin ton ni son, platica conmigo, compárteme tu corazón, dime qué necesitas, ¿verdad? Entonces, David mismo, el, el, el salmista, cuando usted lee los salmos, usted puede ver cómo él expresa sus momentos de alegría, sus momentos de confusión, los momentos de angustia, de temor. Es decir que um, él aprendió a ser conocido por Dios, lo que decía Carlitos, ¿no? Entonces debemos de tener este músculo, hermanos, de poder ser honestos con él, sin perder obviamente la, el respeto. Hay gente que puede ser de repente muy igualada, pero puede decirle, Señor, me siento triste el día de hoy, me siento confundido, me siento muy distraído. Así, Dios lo sabe. Entonces esto es muy importante. La, la intimidad de ser conocido totalmente y es ser amado plenamente. Esa es una de las definiciones de la identidad, o sea, una especie de conocimiento relacional. Y cada uno somos responsables de que Dios nos conozca. Aunque Dios es el omnisciente, porque él todo lo sabe, nosotros todavía tenemos la responsabilidad de abrirnos a él, de compartirles nuestro corazón, de expresarle nuestras luchas, porque a él la sabe, a él le gusta que nosotros compartamos lo que nos sucede, porque él como lo hemos dicho durante este programa, quiere estar íntimamente, directamente involucrado. Hoy, hoy nos contaba un hermano, les cuento rápido, de, me decía Fernando, Pastor Fernando, nos decía que cuando el domingo una palabra, donde dije, bueno, sentíamos de parte de Dios que decía que alguien no había podido dormir esa noche, y dice, yo no pude dormir. Dice, Bueno, tal vez, sí, señora. Pensé que después, cuando dijimos, aparte, ha tenido malestar estomacal, dice, yo tengo los dos. Y nos decía, qué hermoso que Dios esté atento de las cosas insignificantes de mi vida, como una noche que no pude dormir y que esté atento incluso a mi malestar. Esa es la clase de realidad que se da en una relación con Dios cuando nos podemos enamorar de lo cercano y de lo tierno y lo cuidadoso que es Dios. Nos terminó el tiempo, Caletud. Bien, aquí dicen hermana hermana Jessica, dice, testimonio, mi Señor me sanó de una tos que tenía ya cinco meses y los doctores no encontraban nada. El orar y tener una relación con mi Señor me ha fortalecido mi fe. Las oraciones de hermanos en la fe también. ¡Qué bendición! Así que pues, amén hermanos, gracias a todos. Recuerden que tenemos entonces en casasdeluz.la toda la información acerca tanto de lo que es la clase de membresía, con, afirmando tus pasos. Usted ya tomó estas dos, entonces puede tomar también el, la Escuela de discipulado, que es una bendición, vaya para casasdeluz.la, y yo creo que sí es una bendición. Quiero decir también, José Pastor yo vi cómo una persona gritaba, cantaba, lloraba y se tiraba, y al principio no entendíamos hasta que contó el testimonio de que Dios hizo en su vida, y fue algo maravilloso conocer por qué su sentir de esta forma. Yo creo que sí, eso coincide con lo que dices, José. Hay veces que Dios nos hace... Yo me he caído, me he reído y Dios lo hizo, la verdad, porque estoy seguro por el fruto que hubo. Entonces Dios hace cosas sorprendentes y a veces pueden uh, perturbar un poco nuestro orden. <ríe> Excelente. Dios me los bendiga más entonces Mañana estamos con preguntas y respuestas. No se lo pierdan. Vamos a estar aquí para servirles, pero a todos gracias por acompañarnos y bendiciones.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.